0: Der Patient – Konferenz im Rahmen des steirischen Herbstes über die doppelte Staatsbürgerschaft der Krankheit. Ich bezeichne die Medikalisierung der Gesellschaft als eine dreifache Drohung. Die Gastfreundschaft für den Andersartigen wird durch die therapieorientierte Diagnostik bedroht. Die Leidenskunst durch das Versprechen der Schmerztilgung untergraben und die Kunst des Sterbens durch den Kampf gegen den Tod überlagert. Ivan illic über die Selbsthilfe und Eigenverantwortung des Patienten. Sie hören die Vorträge von Daniel Tiradellis, Fachchinesisch und Liebesgeflüster zur Professionalisierung des Kranken, und Josef Smolle, Kompetenz und Fragmentierung: Das Krankenhaus zwischen Möglichkeit und Zweck. Dr. Daniel Tiradellis arbeitet als Philosoph und Kurator in Berlin. Er promovierte zur Phänomenologie und Mathematikgeschichte und war langjähriges Mitglied des DFG-Graduiertenkollegs Codierung von Gewalt im medialen Wandel an der HU Berlin.
1: Der Titel der Veranstaltung zur den, der Patient über die zwei- oder die doppelte Staatsbürgerschaft der Krankheit. Mir ist es wichtig zu sagen, dass ich das sehr gut finde, dass Krankheit zwei Staatsbürgerschaften hat. Es gibt die eine, das ist die des, auf Seiten des Patienten, wo der Mensch in der Regel vom Leiden und Schmerz geprägt eine ganz bestimmte Sicht auf die Welt hat und auf das, was dringlich und opportun ist. Und auf der anderen Seite gibt es die Welt des Arztes, dessen Aufgabe es per Definition ist, diese Krankheit zu entsorgen, was immer das jeweils heißt. Gleichwohl hat weder die eine oder der eine noch der andere Staat, um im Bild zu bleiben, recht, äh, sondern meines Erachtens ist die Wahrheit der Krankheit nur eben an den Grenzübergängen sichtbar. Und das ist ein ganz, eine ganz fragile Grenze, die extrem gesellschaftlich und kulturell abhängig ist. Ähm, und... Wir tun, glaube ich, nicht gut daran, zu sehr die eine Seite zu betonen. Und ich betrachte es als Aufgabe von Kunst und Kultur, dieser Grenze immer wieder einen neuen Ausdruck zu verleihen und auch dagegen zu insistieren, dass die eine Seite die andere zu sehr überlagert. Eine entscheidende Rolle spielt dabei meines Erachtens die Rolle der Übertragung, ein Terminus technicus aus der Psychoanalyse. Wenn man etwa die avancierteste Form der Übertragung äh, wählt, und das ist die Psychoanalyse, da würde man, nachdem man äh, zunächst Sitzender, dann, sofern man nicht Hysteriker ist, liegenderweise äh, spricht, äh, normalerweise sagen, naja, so 300 Stunden brauchen wir schon. Und dann sehen wir mal weiter. Da stelle ich mir jetzt hier im Krankenhaus auch sehr interessant vor. Natürlich wird man sagen, was ist das für eine unrealistische Sichtweise? Nur gleichzeitig, wir reden hier von Menschen, wir reden hier von ihrer Würde, wir reden hier von ihrer Einzelheit und wir reden nicht davon, Dinge möglichst effizient abzuhandeln. Gestern wurde auch für mein Empfinden sehr gedankenlos geworden wie Ethik, de facto meinte man Moral um sich geworfen. Auch darüber sollte man, denke ich, irgendwie nochmal reden, ob es in diesen gegebenen Verhältnissen, über die wir sprechen, wirklich überhaupt Ethik einen Platz haben kann. Oder ob nicht die Sprache, die wir haben, die auch immer wohl begründet ist, weil sie aus Sachzwängen stammt und Sachzwänge heißt dann immer Ökonomie, heißt auch Zeit, sich hier bestimmte Gezwänge ergeben und einstellen, die dann eigentlich schon darüber entscheiden, was überhaupt möglich ist. Das ist realistisch, das gebe ich zu. Nur Realismus hat eigentlich auch noch nie sehr weit getragen, wenn es um Fragen des menschlichen Zusammenlebens im kleineren, aber vor allem im größeren Maßstab haben Kunst und Kultur eine ziemlich große Aufgabe. Sprache ist nämlich mitnichten ein neutrales Medium, Vielmehr drückt sich im Sprechen immer schon eine gewaltige Differenz von Macht und anderen Faktoren aus. Und deshalb ist es vielleicht auch hilfreich, wenn man das Medium der Sprache nicht als letzter Ort von Wahrheit wahrnimmt, wenn es um ein solches Phänomen, ein gesellschaftliches Phänomen wie Krankheit geht, weil meines Erachtens sich zeigen lässt, dass es eine Professionalisierung des Kranken gibt, die durchaus gewollt ist, von wem, darüber kann man sprechen. Das heißt, dass sich zunehmend auch die Patienten eines wissenschaftlichen Jargons bedienen, der sie ihrer eigenen Krankheit oder ihrer eigenen Existenz gegenüber entfremdet. Sie kennen vielleicht die, diese pseudophilosophische Diskussion über die Frage, ob denn äh, Maschinen denken können und ob womöglich irgendwann man Maschinen bauen kann, die auch über Psyche und so weiter verfügen. Das scheint mir eigentlich eine relativ uninteressante Frage zu sein. Die Frage ist vielmehr die, kann es uns gelingen, dass wir uns Menschen nicht als Maschinen denken? Das ist die weitaus anspruchsvollere Frage. Im Moment sieht es schlecht aus, weil eben die Evidenzen einer Sprache, einer naturwissenschaftlich sich gebenden Sprache ganz klar die eine Richtung bevorzugen. Man merkte das vielleicht gestern, das meine ich jetzt nicht so kritisch, wie es vielleicht klingt, dass gestern auch sehr viel die Rede war von Extremfällen, von Tod, von Demenz. Das heißt, wo die Menschen sozusagen in gewisser Weise schon das haben, was aus medizinischer Sicht heute eigentlich das gern gesehenste ist, nämlich wirklich nur noch ein maschinelles Aggregat zu haben. Und Patientenverfügungen haben oftmals die, eben genau jene Bedeutung zum Beispiel zu sagen, okay, entscheide jetzt wie es im harten medizinischen Ernstfall denn wäre, dann haben wir es einfacher und tut so, als wäre das hätte das dann noch was zu tun mit dem Willen dieses Menschen. Das mag hier und da sogar stimmen. Gleichzeitig scheint es mir aber auch äh, in einem vorauseilenden Gehorsam eine bestimmte Denklogik in die Menschen zu treiben, äh, deren Gewinn mir durchaus fraglich erscheint. Man könnte vielleicht sogar von einer Eskamotierung, ein Heraustreiben der Übertragung sprechen als eines der geheimen Ziele und Wünsche medizinischen Sprechens. Ich möchte vielleicht nochmal an die Eröffnungsworte äh, anknüpfen, wo äh, diese schöne Opposition aufgemacht wurde. Hier Dr. Haus als das neue Ideal eines Arztes in aller Ambivalenz und dort Herr Brinkmann als das alte Ideal äh, des Arztes, der sich sorgt und kümmert. Und in der Tat gibt es diese Serie heute nicht mehr, dafür eben äh, Dr. Haus. Äh, vielleicht lohnt es, das ist vielleicht nur ein Treppenwitz, aber ich mag sowas. Warum heißt Dr. Haus Dr. Haus? Und gestern wurde die These vertreten, dass äh, der Mann depressiv und drogenabhängig ist, weil er... Angst davor hat, dass seine autoritäre Position des Mehrwissens gefährdet sein könnte, weil die Patienten dank Internet und solchen unsäglichen Fernsehserien immer kompetenter werden und dadurch seine Exklusivität beraubt sind. Das halte ich für eine völlig, völlig, völlig falsche Diagnose. Ich würde vielmehr sagen, Herr Haus ist deshalb drogenabhängig und depressiv, weil er das, was Menschen wesentlich brauchen, nämlich die Übertragungsbeziehungen, die Liebe, die Abgründe, die damit verbunden sind, die Unerklärbarkeiten, die Aporien menschlicher Existenz nicht erträgt und so zum Experten wurde und sich von seiner, eigenen, seiner Existenz als Mensch damit systematisch abgeschlossen hat, was sich klassischerweise durch Suchtverhalten zeitigt. Es ist bekannt, welche Drogen er nimmt, ich will sie damit jetzt nicht langweilen und eben auch in ein depressives Verhalten Verfällt. Haus nun heißt zu griechisch, das wissen Sie alle, Oikos. Die Ökonomie kommt daher und es ist tatsächlich die Geburtsstätte und das Heim der Familie, das heißt aller psychologischen Verwicklungen, die wir so am Bein haben. Man, liebt, man wird zu viel geliebt von der Mutter, zu wenig vom Vater, von beiden Kreuz und Quer und all dies produziert dann die Psychoökonomie, mit der man sich durchs Leben schlängelt. Herr Dr. Haus, der zwar im Namen diesen Ursprung trägt, hat aber keinerlei Verhältnis dazu, sondern versucht eben durch seine extreme Professionalisierung von Naturwissenschaftlichung der Dinge medizinische Fragen zu lösen. Das ähnelt sehr schön oder gar nicht schön dem Prinzip des Krimis. Heute schaut man CSI. Das heißt, während mal der Krimi im Fernsehen Tatort angetreten war, klarzumachen, warum Verbrechen und Gewalt gesellschaftliche Gründe haben und warum Menschen zu Mördern werden, weil die gesellschaftlichen Umstände sie in diese Richtung bringen, geht es heute in Krimis wie CSI nur noch darum, naturwissenschaftlich präzise nachzuweisen, wer es denn war. Womit ich auch bei Herrn Brinkmann ankäme, und zwar war der Regisseur äh, der Fernsehserie, wo Herr Brinkmann den Arzt gab, äh, ein Tatortregisseur, Herbert Lichtfeld im Übrigen, und was heißt nun Brinkmann, was Haus bedeutet, habe ich versucht ein bisschen zu erzählen. Herr Brinkmann heißt der Mann, der von, vom Brink kommt. Und Brink ist die dörfische Anhöhe. Das heißt, dort ist es schön, da ist man zu Hause, da kennt sich jeder, man kann sich sorgen. Und gleichzeitig hat man den Überblick, die Anhöhe. Und man sieht, was wichtig ist. Und äh, wenn ich hier, ich sah mich dann ohne es, ich habe es erst gestern gelesen, äh, ich, ich, was ich super finde, ich sah mich hier unter die Kategorie gefügt spekulatives Wissen.
0: <lacht> ähm.
1: Nun lachen Sie alle aus völlig falschen Gründen. Und zwar ist Spekulation mitnichten das, was man meint, Oh, ich glaube, das ist so und der Nächste sagt, nee, nö, das ist so. Also, sondern spekular heißt zu Deutsch die Anhöhe. Die Erhöhung. Sie kennen das vielleicht vom Spekulatius, ne, da gibt es etwas Erhabenes. Und die Spekula ist das, wovon man durch die erhöhte Position einen Überblick hat. Und das heißt, Zusammenhänge sieht, die die Detailhuber nicht sehen können. Das ist spekulatives Denken und das ist philosophisches Denken. Das hat natürlich eine arrogante Komponente, das weiß ich schon. Gleichzeitig äh, scheint mir in einer Situation, in der auf jeder Ebene jeder Arzt und jeder Teil dieses Gesundheitssystems alle nur genau das Richtige tun in ihrem kleinen, kleinen Kontext und am Ende doch das komplett Falsche dabei rauskommt vielleicht eine wichtige Frage, dass man auch mal solche Positionen der Anhöhe nimmt und Herr Brinkmann war eben eine solche Position. Im Übrigen äh, die Familie in dieser Fernsehserie, die sie natürlich äh, wie die Mutter und sich aufgesogen haben, wohnte im Übrigen, um es möglichst überzeugend zu machen, äh, in dieser Filmserie originalerweise in dem Heimatmuseum, also auch hier die Geschichtlichkeit und Heimat und Verbindlichkeit und Wärme sehr stark gegeben. Und zwar hieß dieses Heimatmuseum ja freundlicher, freundlicherweise Hüsli. Und insofern hätte ich hier schön die Spannung von Dr. House und Herrn Hüsli aufgemacht, als die Spannung, in der sich die Krankheiten als Staatsbürgerschaft bewegt. Ich habe an anderer Stelle, nämlich im Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, einmal eine längere Studie gemacht über das, was Gerichtsfernsehen für die Bevölkerung bedeutet. Und auch hier kann man zeigen, dass es sich um die Produktion von vorauseilendem Gehorsam zur Regelung individueller Lebensverhältnisse handelt. Punkt. will sagen... Wie löse ich Konflikte, die ich im sozialen, gesellschaftlichen, privaten habe, durch juristische Denkweisen? Ein wesentlicher Sog dieser Serie besteht darin, dass man als sich eine Sprache aneignet, mit der man Probleme zu lösen in der Lage ist, die um Gottes Willen doch bitte gar nicht zu lösen sind, sondern auszuhalten sind. Aber das Gerichtsfernsehen gibt uns jede Menge Möglichkeiten, auch das letzt hinterletzte private Problem noch als juristisches zu fassen. Ähnliches scheint mir heute durch Arztserien gegeben, aber es scheint mir auch in anderer Hinsicht gegeben. Dazu hat das Internet eine nicht geringe Schuld. Und zwar, dass eben der Patient, und damit komme ich jetzt etwas mehr ins zumindest partiell bildhafte, dass der Patient selber sich zunehmend einer Sprache befleißigt, die durch und durch medizinisch-wissenschaftlich ist. Ich habe mir hierfür mit Hilfe anderer Leute, die da Bewanderter sind, mal Gesprächsprotokolle angeschaut, wie sie in Gefängnissen geführt werden, wo es darum geht, dass hier äh, der Patient versucht von dem Arzt genau das Medikament zu kriegen, was er gerne hätte und er möchte überhaupt nicht über das reden, was möglicherweise noch in seinem Leben wichtig ist, was vielleicht eine Rolle spielte dafür, warum er diese äh, Drogen und andere Dinge nehmen muss. Ein willkürlich erwählter Dialog, wo eben es darum geht, also hier der Arzt das heißt, hier geht es einfach darum, das ist, der, das ist ein Teil des Dialogs, das geht noch 20 Seiten so weiter, Ende der Behandlung, er kriegt am Ende genau die Tabletten, die er will und nächster Bitte. Und das ist natürlich eine extreme Zuspitzung. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass ein Prozess im medizinischen Gespräch eindeutig festzustellen ist, dass dadurch, dass sich Patienten immer besser informieren, und Blogs bilden und Interessengruppen bilden äh, im Internet, sich finden dort, äh, quasi auf ein Niveau hieven, dass sie über ihre eigene Krankheit, die nur sie kennen, die nur sie haben und die immer individueller ist als, als die Begriffe, die es dafür gibt, in den Begrifflichkeiten sprechen, die ideal auf die Sprache des Arztes passen und dadurch man quasi die Krankheit verhandelt, bespricht, ohne jemals diese, den Staat der eigenen Krankheit auch nur betreten zu haben, also die eigenen Emotionen noch berührt zu haben. Das funktioniert alles prima, aber es geht eben schon einiges verloren und es war mir wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass ich denke, dass Kunst und Kultur wesentlich die Aufgabe haben, dass so etwas, wenn schon, also gut, es wird passieren, aber es als Phänomen kenntlich zu machen und Alternativen aufzuzeigen, beziehungsweise klar zu machen, dass es ein Drittes. Es braucht immer ein Drittes, über das sich Menschen austauschen können. Die Sprache des Patienten ist genauso falsch, wenn es um die Wahrheit der Krankheit geht. Und die Wahrheit der Krankheit heißt, dass sie weggeht, wie die Sprache des Arztes. Nur beide sprechen ihre eigene Sprache. Und Kunst und Kultur liefert Bausteine, Versatzstücke dafür, meine ich, dass man anhand dieses Dritten anders über das eigene Kranksein oder eben das zu behandelnde Kranksein spricht. Und zwar, weil sich durch die Entfremdung des Mediums Menschen in ihrem Denken bis zur Kenntlichkeit entstellt sehen. Das heißt, indem sie nicht ihrem Fachjargon sich anliegen können, sondern äh, über anderes reden müssen, das dem Widerstand leistet, wird die Kontur des eigenen Denkens klarer und auch kommunikabler, meine ich. Weil mich dieses Problem interessierte, habe ich vor nunmehr vier Jahren im Hamburger Bahnhof die Ausstellung Schmerz kuratiert. Die Ausstellung war eine Kooperation eben des Museums für Gegenwartskunst, Hamburger Bahnhof und äh, dem Berliner Medizinhistorischen Museum. Die Sachen, sofern man gut trainiert ist, könnte man per Steinwurf das eine Museum mit dem anderen erreichen. Doch trotzdem haben die beiden Häuser noch nie etwas zusammen gemacht und wir haben gesagt, das muss man ändern und was ist das Thema? Und dann war relativ schnell klar, wir wollen was über Schmerz machen, weil Schmerz eben die Frage ist, wie zum Geier sieht denn Schmerz eigentlich aus? Und wie unterschiedlich sind die Sicht- und Denkweisen, wenn es darum geht, dem Schmerz einen Ausdruck zu verleihen und ihn zu denken und zu behandeln. Ich glaube auch, dass eben das Museum als Ort in seinen Möglichkeiten damit noch gar nicht recht entdeckt ist, das als einen Ort der Begegnung zu schaffen. und meine Arbeit versteht sich gerade auch als eine der Schaffung von Ausstellungen als dritten Orten, wo Wissenschaft und andere gesellschaftliche Institutionen aufeinandertreffen und eben durch diese Entfremdung ihren Ausdruck in einem anderen Medium neue Formen des Austauschs finden können. Und ich denke zum Beispiel die Frage Patient und Arzt wäre ein ganz dringliches, Thema für eine umfangreiche Ausstellung, um hier was zu bewegen. Ich wollte nur sagen, das ist der Blick unten in die Haupthalle, das rote unten ist eben das Medizinhistorische Museum, die Dinge sind nah miteinander verbunden, das sagte ich schon. Wir haben die beiden äh, Museen mit einem Leidenspfad, wie sich das gehört, verbunden. Die Vorarbeiten bis diese Ausstellung realisiert werden konnten, dauerten vier Jahre. Was Sie hier sehen, ist klassisch museal. Es handelt sich um Ausdrucksformen des Schmerzes. Einmal die heilige Agatha und einmal der heilige Sebastian. Wir leben in Zeiten der Gendertheorie, das muss dann proports gehen. Was Sie im Hintergrund sehen, und das wollte ich an dieser Stelle nur anbringen, ist die Arbeit von Marina Abramovic. Art und Artist must be beautiful, weil wenn es darum geht, wo in unserer Gesellschaft denn der Schmerz eine positive Besetzung hat, das, dann kann man sagen, es ist einerseits im Sport, das ist ganz klar, äh, da haben wir auch eine Installation gemacht, wo wir Leuten, die den Mont Ventoux bei der Tour de France raufgeächzten, so eine Kamera auf, die auf den Kopf gestellt, also vor den Kopf gestellt haben und was man da für Fratzen sieht. Ist erstaunlich, aber vor allem, welche Begeisterung die Menschen drumherum haben, äh, zu klatschen und zu feiern, welche Schmerzen sich ein Mensch da gibt, nur um ein Ziel zu erreichen, nämlich irgendwie irgendwo mal anzukommen ähm, und womöglich schneller als die anderen. Ähm, hier die Künstlerin, aber Marina Abramovic kämmt sich immer wieder ihr Haar und sagt immer, Art must be beautiful, Artist must be beautiful. Und das finde ich eine ganz tolle Arbeit, die sozusagen auch mit dieser doch etwas nervigen Positionierung die Kunst als die stellvertretend Leidende für unsere Gesellschaft, so 80er Jahre Talk, aufnimmt. Und dass die Kunst sich in dieser Weise natürlich auch nicht missbrauchen lassen will. Und deshalb die Arbeit sehr schön ist. Und zwar sind das zwei Ausdrücke des Schmerzes gewesen, die jetzt natürlich äh, christlich geprägt sind, christlich-ikonografisch geprägt sind. Auch das ist Ausdruck von Schmerz. Das ist jetzt im Medizinhistorischen Museum. Was Sie hier sehen, ist das, was eine Zelle tut, wenn man sie piekt. Sie sendet elektrische Potenziale aus und immer da, wo es halt dick wird, äh, hämmert sie besonders. Und das ist auf medizinischer Ebene Schmerz. Da würde man sagen, na ja. Die Zelle, der tut es ja nicht weh, aber de facto ist das sozusagen das Spektrum, in dem man sich bewegt. Hier eine hochkulturell kodierte Darstellung des Schmerzes, also Heilige Sebastian mit der ganzen Story, die dahinter hängt. Äh, und auf der anderen Seite diese Extremreduktion auf das, was Schmerz ist. Immer da, wo, dieser, wo dieser, ähm, dieses Dreieck ist, wurde halt ein Schmerzreiz gegeben, die Zelle. Und das Gleiche haben wir noch durchgespielt, wenn man zum Beispiel etwa Kokain nimmt oder sonst wie, dann verändern sich die Pegel. Also insofern sehr zu empfehlen. Ähm, um mal klarzumachen, dass es wie unterschiedlich etwa Kunst und Wissenschaft den Schmerz versuchen zu visualisieren, oder auch, das nur ganz kurz angesprochen hier, das sind alles Fragebögen, die Menschen ausgefüllt haben, um ihrem Schmerz einen Ausdruck zu geben in medizinischen Untersuchungen. Und obwohl das, das sind natürlich keine Künstler, sondern es sind Leute, die malen damit Wundschiff, schraffieren irgendwelche Körperbereiche. Nur wenn man da vorbeigeht und sich das anschaut, da ist man nachher fertig mit der Welt. Ne? Also sozusagen, was da, man spürt, obwohl es total hilflos ist, künstlerisch in dem Sinne wertlos ist, Sozusagen, also man, man spürt einfach, sozusagen, was das für diese Lebensrealität der Menschen bedeutet. Und das ist mir in dieser Ausstellung ein extrem wichtiges Anliegen gewesen. Und zwar, was Sie hier sehen, ist ein Einblick in den Raum, der sich mit der, mit der Fleischwerdung und dem Mitgefühl beschäftigt. Wir haben, also Im Hintergrund sehen Sie Francis Bacon-Kreuzigung von 1963. Das war klar, das Bild muss ich haben, weil es mir die, immer noch die wichtigste Darstellung des Schmerzes in der Moderne ist. Davor, diese Vitrine, die Sie sehen, ist eine Originalvitrine aus dem Medizinhistorischen Museum mit pathologischen Präparaten sieht und man kann sie sich zu wissenschaftlichen Zwecken anschauen. Natürlich war die Frage, des, all der Besucher, die kamen, welcher Künstler ist das denn? Völlig klar, die Frage würde ich auch stellen, weil woher will ich es unterscheiden? Es ist einfach durch die Dekontextualisierung, aber mich interessiert halt hier, Warum schaut man diese Dinge an? Was verspricht man sich davon, erkrankte Organe anzuschauen? Also ist es der Erkenntnisblick? Und wie beißen sich die Blicke? Beziehungsweise wo kippt der Blick des Mitfühlens, des sich hineinversetzen, das ist eine wesentliche, auch ärztliche Fähigkeit, in den analytischen Blick, der einfach diagnostisch naturwissenschaftlich ist? Und dieses Pferd hier von Berlinde de Breukere, was im Moment in, in dem Foto ein bisschen ungut da ist, weil es zu pferdemäßig aussieht, in echt äh, sieht man erstmal nicht so richtig, ist das jetzt ein Fleisch? Klops oder was will das sein? Und mich hat genau diese Frage interessiert, wann fängt an, ein Körper nicht mehr als Körper zu erscheinen, im Sinne von, ich, setze, ich versetze mich hinein, fühle mit, sondern ich, wann schaue ich an in dem wissenschaftlichen Blick? Und dieses Exponat steht genau an dieser Grenze. Deutlicher wird das vielleicht noch, an der anderen Arbeit, die ich im Medizinhistorischen Museum platziert habe von Ernaut Mick. Und zwar hier sehen Sie, das ist einfach die Dauerausstellung. Sie sehen hier rechts und links pathologische Präparate. Die Menschen pilgern dorthin, schauen sich eine, eine Lunge äh, mit Krebs an, schauen sich alles Mögliche an. Und rechts könnte man sehen, wenn die Aufnahme anders wäre, äh, sieht man missgebildete äh, Föten äh, mit schwersten äh, Defekten. Und ich habe in der, in der, dazwischen eine Videoarbeit von Ernard Mick platziert, in Absprache mit dem Künstler, wo man, das ist jetzt halt hier im Foto nicht zu sehen, diese drei Personen pulsieren langsam auf und ab, ganz langsam, und aus ihrem Körper spritzt in unregelmäßigen Abständen eine bläuliche Flüssigkeit. Und äh, was mich an dieser Arbeit extrem fasziniert hat, war, dass hier Menschen in gewisser Weise wie Organe auftreten, sie pulsieren, sie haben keine Identität mehr, sondern sie sind irgendwie unterhalb des Körpers, aber natürlich sind sie noch Menschen. Und auch daneben zeigen, zeigt die Sammlung die Organe, der rein medizinische Blick sichtbar wird. Und die Reaktion der Besucher war sehr unterschiedlich, aber wenn sie mal spitz bekamen, dass der Kurator zugegen ist, was ich oft bin, weil mich halt interessiert, ob das funktioniert, was ich mir so überlege in Ausstellungen kamen immer wieder wutentbrannt Leute auf mich zu und sagten, das ist ja obszön, ich will mich hier informieren und muss mir hier solche obszönen Bilder anschauen. Und wenn man sich das klar macht, dass man zu einem sich seelenruhig sich schwerste Missbildungen bei Menschen anschaut und auf der anderen Seite sowas obszön findet, wo man nicht mal irgendwie Blut oder eine Wunde oder sowas sieht, äh, merkt man schon, wie unterschiedlich in Erwartungen man in bestimmte Institutionen hineingeht und mit welchen unterschiedlichen Blicken man, und das meistens nicht nur wegen des Besuchs, sondern weil man so gepolt ist als Mensch auf seiner Ausbildung, bestimmte Dinge sich anschaut mit einer Erwartung und die auch bestätigt sehen möchte. Und Kunst für meines Erachtens eben wesentlich Verantwortung hat, diese Grenzen zum Schwimmen zu bringen, um einfach diese Grenze zwischen Krankheit und Gesundheit, die nun einfach gesellschaftlich gemacht ist, immer wieder neu zu verhandeln und ihnen immer wieder neu Ausdruck zu geben. Als letztes Bild, was Sie hier unten sehen und auch das nur im Ausschnitt, sind sämtliche Tabletten, die ein Mensch in Vorbereitung und Nachbereitung einer Hüftoperation einnehmen muss. Wo man halt schon äh, sozusagen einfach unfassbar und natürlich, was da an Geld auch auf dem Tisch liegt und welche Interessen der Pharmaindustrie sich da äh, auch jeweils natürlich äh, kundig tun, auch das kann man übrigens sehr schön zeigen, wie in diesen Blogs, äh, wo sich Patienten zusammentun, um bestimmte wissenschaftliche Fragen ihrer eigenen Krankheit zu behandeln, ganz gezielt die Pharmaindustrie Agenten reinsetzt mit so Beiträgen, ich habe cero Topax genommen, hat mir extrem gut geholfen, um die Verkaufszahlen zu Hochzuheben. Ich wollte dieses Bild auch nur deshalb nochmal zeigen, als dass wir auch eigene, eigene Abteilungen in der Ausstellung hatten, die sich intensiv mit dem placebo effekt auseinandergesetzt hat, die, viele dieser Dinge werden Sie kennen, die aber auch einfach nochmal klar gemacht hat, wie wichtig das Verhältnis das zwischen Arzt und Patient als ein offenes, als ein Übertragungsverhältnis, in dem jeder Einzelne auch seine persönlichen Fähigkeiten der Übertragung unterschiedlich einbringt, wie wichtig das ist und so kann man etwa zeigen, dass in Deutschland, überhaupt in Europa, Tabletten, also Placebo-Tabletten, die also ohne Wirkstoff sind, besser wirken, je kleiner die Tabletten sind, während in den USA sie umso besser wirken, je größer sie sind. Im Übrigen wirken Grüne besser als Rote, also das heißt, hier kommen synästhetische so Faktoren rein, die für die Gesundung ganz wesentlich sind, das sollte man nicht unterschätzen und unterschätzen. Und schließlich in der Frage der Prävention und Information noch mein äh, niederschmetterndes Schlussbeispiel, ähm, dass man zeigen kann, dass wenn eine Kampagne gegen eine bestimmte Form von Erkrankung äh, gefahren wird, von, der Medizin, äh, von dem Medizinsystem, aber auch zum Teil jetzt auch von Regierungsebene sogar herunter, äh, also ich kenne jetzt nur Studien für Deutschland, äh, dass dann die, die Zahl der tatsächlichen Erkrankungen ansteigt. Was also bedeutet, dass quasi Menschen, die gar nicht krank sind in diesem Sinne, denn krank sind wir alle irgendwie, aber jetzt in dem landläufigen Sinne, quasi auch die Anregung aufnehmen, die Krankheit annehmen. Und das sind so Faktoren, wo Systeme zu Kreisläufen werden, wo man sagen da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man allzu sorglos mit klaren Kausalketten vorgeht, weil das, was Krankheit für Menschen bedeutet und Gesundheit für Menschen und Gesundheit, individuell wie gesellschaftlich bedeutet, ist weit, weit komplexer als das, was ein meines Erachtens immer enger werdender Diskurs über die Krankheit uns dauernd suggeriert.
0: Universitätsprofessor Dr. Josef Smolle ist seit 2008 Rektor der Medizinischen Universität in Graz. Seit 1981 im ärztlichen Beruf ist er seit 1987 Facharzt für Dermatologie und Venerologie. 2006 wurde er als Professor für neue Medien in der medizinischen Wissensvermittlung und Verarbeitung an das Institut für Medizinische Informatik in Graz berufen. Seine Schwerpunkte sind Dermato-Onkologie, Hautkrankheiten bei Kindern, E-Learning und Curriculumsentwicklung. Josef Smolle, Kompetenz und Fragmentierung, das Krankenhaus zwischen Möglichkeit und Zweck.
2: Dieses Beispiel, das ich vorher gebracht habe mit dem Dr. Haus, es sollte uns ja eigentlich zu denken geben, dass diese Fernsehserie derart enormen Zuspruch findet. Dass dieser Dr. Haus ein widerlicher Schnösel zu einem solchen Helden wird. Wir haben doch vor 20 Jahren gedacht, das Idealmodell ist Professor Brinkmann in der Schwarzwaldlinie. Der ist auch zum Helden geworden und jetzt haben wir den Haus. Hier auch zwei Welten, vielleicht haben wir aber manchmal mehr das Bedürfnis nach der einen, manchmal mehr nach der anderen. Ich möchte, wenn es jetzt zum Thema Parallelwelten geht, Parallelwelten von ein paar Seiten beleuchten. Zuerst einmal Parallelwelt, sage ich Krankheit als Parallelwelt, dann Patientin, Patient und Parallelwelt. Arzt, Ärztin in der Parallelwelt, Krankenhaus, Parallelwelt. Gesundheitswesen Parallelwelt und zum Schluss vielleicht einen kleinen gesellschaftspolitischen Sukkus daraus ziehen. Ich fange mit der Krankheit an. Es gibt ja für den gesunden Menschen, jetzt von der Theorie her, so zwei plakative Zugänge, wie er seinen eigenen Körper betrachtet. Das eine ist der sogenannte instrumentelle Zugang, dass man sagt, der Körper ist für mich einfach ein Gerät, das funktionieren muss. Verdammt nochmal, das soll funktionieren, damit ich leistungsfähig bin, meinen Arbeiten, meinem Vergnügen nachgehen kann und solange ich nicht lautstark zu Wort melde, ist es mir wurscht und ich achte nicht weiter auf ihn. Es heißt auch, das sei eher der männliche Zugang zu der ganzen Sache. Der andere Zugang ist ein eher dialogischer. Das heißt, dass man tagtäglich eigentlich in den Körper hineinhorcht, schaut, was tut sich da, wie geht es mir, wie könnte ich vielleicht darauf reagieren, soll ich in meinem Leben ein wenig etwas ändern. Das ist ein Zugang, von dem die Forschung sagt, dass es eher ein weiblicher Zugang ist. Aber es gibt natürlich da Übergänge dazwischen. Aber dass das eher ein weiblicher Zugang ist, geht auch aus sehr harten Daten und klaren Statistiken hervor. Und zwar gesundheitsbewusstes Verhalten hängt von zwei Faktoren im Wesentlichen ab. Vom Bildungsgrad und vom Geschlecht. Das heißt, je höher der Bildungsgrad, umso gesundheitsbewusster geht man meistens mit sich um. Und das weibliche Geschlecht geht eher gesundheitsbewusster mit sich um als das männliche. Und wenn man das so aufplottet, statistisch, dann stellt sich heraus, dass die höchstgebildeten Männer ein Gesundheitsverhalten haben, das gerade das der ungebildetsten Frauen erreicht. Um diesen Unterschied einmal so richtig herauszuarbeiten. Das heißt, die Krankheit erscheint, je nachdem welchen Zugang man hat, entweder als eine völlig fremde Welt, die wie eine Detonation in dem instrumentell betrachteten Körper auftritt, oder es kommt, wenn man den dialogischen Zugang hat, auf einmal ein neuer Dialogpartner dazu. Man merkt, hier ist jetzt etwas anders in meinem Körper, in meinem ganzen Sein und hier muss ich vielleicht auch neue Lösungen finden. Ich glaube, wenn man über den zweiten Zugang kommt, ist es vielleicht leichter verarbeitbar und man fällt nicht so in ein, in ein tiefes Loch. Jetzt, wird sozusagen die Krankheit als Parallelwelt, je nachdem, ob man diesen oder jenen Zugang hat, für einen Patienten, Patienten der von einer Krankheit betroffen ist, tut sich natürlich jetzt im Alltagsleben eine Parallelwelt auf. Die Welt, in der man bisher gestanden ist, die hat sich ja nicht verändert. Die Aufgaben, die man hat, die Verpflichtungen, die Sorgen, die Probleme sind ja nicht auf einmal weg, wenn jetzt eine Krankheit kommt. Und es kommt auf einmal etwas dazu, womit man sich auseinandersetzen muss. Es tut sich eine zweite Welt auf, die mit der ersten oft in Konflikt steht man muss Termine koordinieren, Dinge absagen, man muss zum Arzt, man muss ins Krankenhaus, man merkt, Leistungsfähigkeit lässt da und dort nach, es sind auf einmal vor allem auch Kosten an, in Österreich Gott sei Dank sehr, sehr wenig, in anderen Ländern kann es eine existenzielle Bedrohung sein. Kurzum, es tut sich hier eine andere Welt auf, eine Welt, die sehr real ist und eine Welt, die auch extrem subjektiv und auch oft objektiv bedrohlich ist. Das ist, wenn es um schwere Erkrankungen geht, glaube ich für die Patientinnen und Patienten eine enorme Herausforderung zu ihrer üblichen Welt, diese parallele Welt des Krankheitserlebens auf einmal dazu zu haben. Und da gibt es dann fallweise eine Reaktionsform, dass die Patientinnen und Patienten diese Krankheitswelt nicht akzeptieren können und sich eine dritte Welt als Flucht aufbauen. Ich kann da zwei kleine Beispiele sagen. Ein selbsterlebtes, eines das sie aus den Medien kennen. Ich habe einmal eine Patientin erlebt, die ist zusammengebrochen auf der Straße, auf einmal bewusstlos geworden, war so Mitte 50 etwa, in einer steirischen Bezirksstadt. Sie ist dann ins nächste Krankenhaus gebracht worden, und dort, wie man halt schaut, wenn die Leute Krankenhauswäsche kriegen und so weiter, hat man ihr auch den Hut, den sie getragen hat, abgenommen. Und dann hat sich herausgestellt, dass unter dem Hut ein so großer Tumor am Kopf war, der immer Sickerblutungen gemacht hat. Da hat sie Anämie gehabt, Blutarmut und deshalb ist sie kollabiert. Jetzt hat diese Patientin offensichtlich diese Welt der Krankheit, die sie ja täglich im Spiegel sehen konnte, so effizient ausgeblendet, hat sich eine dritte Scheinwelt aufgebaut, das ist eh alles in Ordnung. Und auf die Frage, wie sie auf diesen Tumor reagiert habe, hat sie gesagt, ich habe mir einen Hut aufgesetzt. Also das ist so ein Beispiel für dritte Welt, würde ich mal sagen. Und ein anderes Beispiel, Sie kennen das alle, Olivia P., Guru Ricke gerd Hammer, ein Mädchen, schwerst an Krebs erkrankt, von den Eltern komplett ignoriert worden, dass es unter dem Guru immer schlechter geworden ist, bis das Kind fast gestorben ist. Dann wurde das Kind behandelt, das Kind ist gesund geworden, das Kind lebt heute noch, ist erwachsen geworden. Eltern und angeblich auch Kind nach wie vor die Apostel dieses Gurus geblieben. Und da sage ich, jetzt damals damals ja die fliehen vor der Schulmedizin. Schulmedizin ist sowieso ein blöder Ausdruck, weil nirgendwo ändert sich etwas so rasch und so, ist so wenig scholastisch stabil wie in der wissenschaftlichen Medizin. Das schulmäßige Tradieren findet sich ja eher dort, wo irgendwelche festgefügten Weltbilder unverrückbar über Jahrtausende festgehalten werden. Aber das war eigentlich eine Flucht vor der Wirklichkeit die einfach in dieser zweiten Welt der Krankheit nicht erträglich war. Und ich würde jetzt auch weiter das spinnen, warum glauben die Eltern jetzt noch, unbedingt an den Festhalten zu müssen, würde ich mir vorstellen, dass ich das Leben meines Kindes fast komplett riskiert hätte, weil ich mich geirrt habe, es wäre für mich wahnsinnig schwer, das zu akzeptieren. Und dann nachher zu sagen, nein, ich habe mich geirrt, das ist doch anders. Also insofern verstehe ich dann auch das Festhalten in einer dritten parallelen Welt. Jetzt komme ich zu dem der parallelen Welt, die die Ärzte erleben. Zu der Zeit, wie ich studiert habe, wie ihr zwei studiert habt, war der erste Kontakt mit dem Patienten, den wir hatten, im Seziersaal. Jetzt sage ich ironisch, die erste Interaktion mit Patienten, die wir hatten, war mit einer Leiche. Das prägt. Wenn man nicht weiter reflektiert, prägt das. Ich nehme an, auch nach der Dr. Haus hat sein Studium so begonnen. Man sieht dann, das, was man das erste Mal, dass man dann Kontakt hat mit einem Menschen, eine Leiche, ein totes Objekt, an dem man irgendwelche Verrichtungen ausführt. Und so kann oder konnte es passieren, dass auch im späteren beruflichen Verlauf primär gerade die Jungärztinnen und Jungärzte ihre Patientinnen und Patienten auch so gesehen haben. Also ein Objekt, dort ist jetzt was kaputt und an dem mache ich jetzt was. Und genau das macht der Dr. Haus und zeigt es also bis ins, zum Exzess in dieser Fernsehserie. Uns ist klar, das kann es nicht sein, eine solche parallele Welt, sondern es handelt sich um einen Menschen, der als Ganzes ein Mensch ist und mal auch krankheitsbedingte Probleme dazu hat. Wir haben auf unserer medizinischen Universität in Graz hier die Konsequenz gezogen, und orientieren uns am sogenannten biopsychosozialen Modell von um Gesundheit und Krankheit. Und über diesen Zugang werden Sie vom Kollegen Patseckers dann im dritten Vortrag noch sehr, sehr viel hören. Aber es ist eben für uns ganz entscheidend, dass dieser Erstkontakt nicht auf diese Form erfolgt, wie wir es erlebt haben. Und haben ganz zu Beginn, in den ersten Wochen des Studiums, ein Stationspraktikum eingeführt. Wo die Studierenden, die von Medizin noch mehr oder minder keine Ahnung haben, in einen Stationsbetrieb integriert werden. Und da zu mir einmal ein Kollege gesagt, ja, die haben ja nichts davon. Die wissen von der Medizin noch nichts. Das Einzige, was ich mit denen machen kann, ist, dass sie sagt, begleiten Sie mal diesen alten Herrn da hier von seinem Sessel da rüber in die Ambulanzkäue. Da haben wir gesagt, ja genau, das ist es. Das sollen Sie als erstes lernen. Sezieren können später einmal. Das Zweite, sezieren. Wissenschaft, alles, ganz, ganz wichtig. Aber dieser Erstkontakt soll einfach zeigen, womit, mit welchen Menschen man es später zu tun hat, was von vornherein dann auch weiß, alles, was man dann in der Naturwissenschaft dazulernt, subsidiäres Instrumentarium ist, um den ganzen Menschen wahrnehmen und ihm helfen zu können. Parallelwelt des Krankenhauses. Wenn wir uns da hier umschauen, rausschauen hier, dann sehen wir so eine Parallelwelt, muss ja gar nicht so unheimlich sein. Aber wir sind jetzt gesund, haben da hier ein Zusammensein, wo wir groß diskutieren können, wir sind nicht krank. Für einen Kranke wird so eine Parallelwelt gleich einmal anders ausschauen. Man ist herausgerissen aus dem Alltag, man kommt in einen Bereich, wo eigene Regeln gelten, wo man sich einzufügen hat und wo auch ganz bestimmte Expertise beheimatet ist. Das Krankenhaus ist eine Parallelwelt und man kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist eine Parallelwelt, die sich eifrigsten Zuspruchs erfreut. Und das sage ich jetzt nicht nur Menschen, die so schwer erkrankt sind, dass sie einen stationären Aufenthalt brauchen, sondern auch zum Beispiel Menschen, die nur ambulant behandelt werden. Wo man sagt, die könnten ja zum niedergelassenen Kollegen, niedergelassenen Kollegen gehen. Auch die überlaufen unsere Ambulanzen. Es muss irgendeinen Grund auch haben. Diese Parallelwelt hat ihre Attraktivitäten, wie zum Beispiel Bündelung höchster Expertise. Da hat man einen Vormittag auf ein paar hundert Quadratmetern das x-Fache von Expertise, als es in einer Einzelordination mit einem Einzelarzt überhaupt theoretisch möglich wäre. Und man kann Untersuchungen dann einen Vormittag abwickeln, einschließlich Gesprächsführung, die sonst vielleicht im niedergelassenen Bereich sich über mehrere Tage, die man sich freinehmen muss und über mehrere Stationen, mehrere Ordinationen läuft. Diese hohe Expertise führt natürlich auch dazu, dass es zu einer Fragmentierung der Arbeit für die Leistungserbringer kommt. Das heißt, die Arbeitsteiligkeit ist im Krankenhaus sehr, sehr groß und sie ist in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden, gerade anlässlich der Spezialisierung, das ist die inhaltliche, dann aber auch in der Abwicklung eine zunehmende Fragmentierung zwischen dem, was jede Berufsgruppe, die dort tätig ist, jetzt gerade tun und angreifen darf. Beide Sachen machen den Betrieb kompliziert, machen das Krankenhaus dann oft für die Patientinnen und Patienten anonym und ist eigentlich für die Leute, die dort arbeiten, auf die Dauer auch nicht wirklich das motivierendste Arbeitsumfeld. Damit man sich mit seiner Arbeit identifizieren kann, ist es nämlich zunehmend notwendig, dass man eine gewisse Aufgabenvielfalt hat, was bei der extremen Spezialisierung nicht mehr möglich ist, und auch eine Aufgabengeschlossenheit, das heißt, dass die Menschen die vielleicht dort in einem kleinen Team arbeiten, wissen, dass wir als kleines Team jetzt wirklich auch was komplett erledigen können. Also meine Hypothese ist, dass man im Krankenhaus und im Gesundheitswesen durch hohe Spezialisierung, durch aber auch sage ich, extremes Qualitätsdenken in der Aufteilung der Aufgaben auf die verschiedenen Berufsgruppen in einen Bereich sehr starker Fragmentierung gekommen ist, was weder für die Patientinnen und Patienten noch für die Tätigen dort wirklich sinnvoll ist und dass man da wieder schauen muss, dass man ein bisschen in die andere Richtung zurückkommt. Nichtsdestotrotz ist das Krankenhaus als Parallelwelt oft genau die Anlaufstelle, wo man dann Kolleginnen und Kollegen findet, die sich um schwer kranke Patienten wirklich dann über Monate und Jahre bemühen, die regelmäßig dann in irgendeiner Spezialambulanz kommen und dort die Ansprechpersonen haben, die sie dann auch durch ihre komplexen Lebensumstände begleiten. Und das andere, was man nie vergessen darf, diese Parallelwelt Krankenhaus kann auch als Sicherheit und als tröstlich empfunden werden. Jemand, der immer wieder starke Schmerzattacken hat, fühlt sich dort besser aufgehoben, wo er weiß, hier kann sofort darauf reagiert werden. Nimmt dafür vielleicht in Kauf, nicht in der häuslichen Umgebung zu sein. Und wenn man sieht, welche gewaltigen Leistungen jetzt bei der Palliativmedizin oder bei der Hospizbetreuung geschehen, dann wird einem auch das bewusst. Das heißt, man hat die Möglichkeit, in der Parallelwelt Krankenhaus dann wirklich auch ein Umfeld, ein Ambiente zu schaffen, um Schwerst- oder auch Terminalkranken eine wirklich ideale Geborgenheit zu bieten. Und wie ich sagen will, Parallelweltkrankenhaus bietet auch sehr, sehr große Chancen. Kommen komme jetzt zum Thema, das letzte dieser Themen, Parallelwelt Gesundheitswesen. Wir leben zurzeit in einer stark, würde ich sagen, kapitalistisch oder merkantilistisch oder wie auch immer geprägten Gesellschaft. Und hier brauchen wir im Gesundheitswesen, hier brauchen wir eine Parallelwelt. Eine Parallelwelt zum Konsum- und Einkommensmaximierungsdenken, das die letzten Jahrzehnte ziemlich stark in den Vordergrund gestellt worden ist. Es wird seit der Finanz- und Wirtschaftskrise da schon ein bisschen besser. wieder. gibt es wieder so ein leises Umdenken. Aber ich will das nur an einem ganz plakativen Beispiel festmachen, warum ich sage, hier bedarf es einer parallelen Welt im Gesundheitswesen. Gesundheit ist ein Wirtschaftsfaktor und in der Wirtschaft ist man gewohnt, dass Wirtschaftswachstum was ganz Tolles ist. Es bezieht sich auf alle Bereiche und je mehr man verkaufen kann, umso erfolgreicher ist man und umso mehr wird die entsprechende Branche beklatscht. Sprich, für die Autoindustrie der größte Erfolg ist, wenn jeder von uns, die wir da sitzen, nicht nur ein Auto in der Familie, sondern ein Auto in, pro Person haben und noch besser noch ein zweites auch, ein SUV vielleicht dazu. Das ist in der Wirtschaft sozusagen die Zielrichtung, auf die es geht. Uns ist sofort klar, in der Medizin kann das nicht unser Ziel sein. Man kann nicht sagen, so viel Blinddarm operationen wie möglich machen und jedes Jahr mehr, sondern da ist die Zielsetzung wirklich genau die Patienten, die entzündete Appendix haben, die sollen operiert werden und die anderen bitte nicht. Und damit ist schon völlig klar, dass diese klassischen Marktmechanismen, wenn man das Gesundheitswesen einfach denen überlässt, nicht im Interesse der Patientinnen und Patienten werden. Auch nicht im Interesse der Ärztinnen und Ärzte. Jetzt haben wir natürlich immer noch immer das Problem der enormen Informationsasymmetrie. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Expertinnen und Experten, die sich wahrscheinlich recht gut auskennen, ob jetzt ein Appendix, ein Blinddarm, entzündet ist oder nicht. Und dann ein Patient oder Patient, der mehr oder minder gezwungen ist, es dann auch irgendwie zu glauben, was ihm da gesagt wird. Und damit wird es auch schon völlig klar, dass jetzt dieser Arzt, diese Ärztin, die in dieser enormen Verantwortung ist, jetzt nicht wirtschaftlich, persönlich maximierend denken und handeln darf. Natürlich geht keiner her und sagt dann gesunden, jetzt schneide ich ihnen den Blinddarm raus. Aber es sind oft Ermessensentscheidungen zu treffen, wo man sagt, na, warten wir jetzt noch zwei Tage ab oder vielleicht wird es eh so gut oder soll man doch operieren. Und da ist es einfach wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte sich den Patientinnen und Patienten verpflichtet sehen. Und da ist es jetzt so, dass die Ärztinnen und Ärzte weder patriarchalisch auftreten sollen und sagen dem Patienten, das hat so geschehen, aber auch nicht umgekehrt jetzt die willenlosen Handlanger der Patientenwünsche sein sollen. Der Patient sagt, schneiden Sie mir das raus, dann also verdiene ich was dabei. Sondern die Ärztinnen und Ärzte haben eigentlich die Herausforderung, als Treuhänder ihrer Patientinnen und Patienten zu agieren. Und was macht der Treuhänder? Er hat einmal eine höhere Expertise, aber er sagt nicht, das und das hat so geschehen, sondern er versetzt sich in die Lage, seiner Patientinnen und Patienten hinein und er arbeitet mit ihnen gemeinsam, was wahrscheinlich jetzt der beste Weg wäre. Das heißt, als Treuhänder gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten sie mündig machen und möglichst sich gemeinsam auf einen Weg durch die verschiedenen Möglichkeiten und Angebote des Gesundheitswesens suchen. Das kann sehr oft funktionieren wir müssen uns aber klar sein, wird nicht immer funktionieren. Und er wird sich auch einmal Patient, Patient, anderen Dreihänder suchen. Oder auch ein Dreuhänder sagen, ich glaube, so wäre es, das andere wäre ein Wahnsinn, aber wir können halt jetzt nicht. Da muss ich da eine neue Paarung finden. Was mir ganz, ganz wichtig ist, Patient darf im Gesundheitswesen nie zum Kunden werden. Das halte ich also für eine ganz gefährliche Drohung. Weil der Kunde in der Wirtschaft ist ein Objekt, das möglichst über den Tisch gezogen werden soll und das möglichst noch so geschickt gemacht, dass es sich darüber freut. Das kann nicht das Ziel sein, wie wir mit Patientinnen und Patienten umgehen. Was man aus der Wirtschaft lernen kann, ist, wie bestimmte Leistungserbringungen rationell und optimal und effizient gemacht werden. Wobei man dann immer noch diskutieren muss, was man mit Effizienz dann in der Medizin, was man darunter versteht. Und das heißt nicht immer der schnellste Handgriff in der geringsten Zeit. Und jetzt höre ich mit einem Zitat auf, das ist sehr unbekannt, weil es nie publiziert worden ist. Das stammt von einem Grazer, sage ich Krebs-Hämatologie-Spezialisten, der über 90 Jahre mittlerweile alt ist, der immer wirklich in seinem Beruf und für die Patientinnen und Patienten aufgegangen ist. Und er hat gesagt, ein Arzt muss viele, sein, ein Arzt muss viele sein, und zwar er muss Künstler, Lehrer, Priester und Freund sein. Er muss ein Künstler sein, weil das, was man tut, ist keine reine Wissenschaft, das ist sehr viel zwischenmenschliche Kunst. Man muss ein Lehrer sein, das heißt, man muss mit den Anvertrauten in den Dialog treten, also wie ich vorher als Treuhänder gesagt habe, als Priester gemeint, sich auch den Herausforderungen stellen, dass es hier um existenzielle Fragen geht, die über unsere Welt hinaus weisen und über die unmittelbare physische Existenz und vor allem ein Freund. Es sind extrem hochgestochene Ziele, aber wie es bei Fixsternen ist, man erreicht sie nie. Aber es ist gut, ab und zu hinzuschauen und zu wissen, in die
0: Richtung soll es gehen. Sie hörten die Vorträge von Josef Smolle. Kompetenz und Fragmentierung. Das Krankenhaus zwischen Möglichkeit und Zweck. Und Daniel Tiradellis, Fachchinesisch und Liebesgeflüster zur Professionalisierung des Kranken. Der Patient. Konferenz im Rahmen des steirischen Herbstes über die doppelte Staatsbürgerschaft der Krankheit.